0: 太巧了，因为某种契机，不是让大家都知道我喜欢赵雷吗？嗯嗯，这是多大？反正
1: 就这么大。<笑>他们两个已经开始嗨上了，随着这个已经进入状态
0: 。<笑>咱们聊聊这些事儿，每个周末
1: 与您不见不散。欢迎收听《中国新闻周刊》的有声节目，咱们聊聊这些事儿。我是主播张韵。今天我们再次请到了《周刊》的记者杨志杰，来聊聊《中国新闻周刊》最新一期里一篇由他去往成都大熊猫繁育基地采写的特稿《带猫猫就像带孩子》。志杰来和大家打个招呼
0: ，Hello， 大家好，我又来了，我是《周刊》的记者杨志杰。
1: 前不久 呢， 有一则熊猫宝宝抱饲养员大腿的视频火了。对， 短短两天 内， 这个视频的播放量就破 亿， 分享超过两百万 次， 在国内外的社交网站都十分火 爆， 各大媒体啊、微博啊纷纷转 载， 甚至还登上了央视的新闻联播。那这个叫奇一的熊猫宝 宝， 连同饲养员陈波 呢， 一块儿成了网红。没看过的视频的网 友， 可以上网搜一 下“ 奇一抱大 腿” 去感受一下。那么志杰为什么要做这么一个选题呢
0: ？其实我做这个选题还真是你刚刚说那个奇奇抱大腿那个视频火了那个由由头，因为当时我在找选题的时候，发现好多网站都是都是在那个转载他这个视频的这个，还有包括这个图片，我就很好奇啊，我就说哎怎么忽然间火？因为我之前对熊猫的印象特别。就没什么印象，除了那个什么“看看防盗门”，对特别早的那个广告，还有就是“团团圆圆”那是送给台湾的那个熊猫礼物。对，除此以外，我对熊猫没有什么感知，或者忽然发现它火了。关键是很多人在说，好羡慕这个饲养员啊，好想就是你们那边还招人嘛，我就非常好奇，就说那这个饲养员肯定有没有什么故事值得挖掘？
1: 拯救宇宙的男人
0: ，<笑>对，网友是这么说的。对,对对对，就很幸福嘛，然后。然后我就在网上查，确实发现没有说有一个系统的报道来说他们的故事，是我就说这也是个好机会，那就可以去约一下采访
1: ，可以分享一下采访的过程吗？都采了谁呀、啊？
0: 其实我当时去采访了四个饲养员，但是我觉得那边特别好，就是也特别巧，我之前没有做什么工作，也没有说一定要采访到什么。什么新闻人物？我就说只要能找到饲养员就可以了。嗯、结果那边直接就给给我安排了陈波，就是这个网红。对对对，我当时就非常的兴奋，还高兴。我就说感觉像捡到了宝。就哇，你们好，就是好好好配合我们啊、哦。对啊，对，就选到也有可能是因为陈波那段时间也是集中接受了不不少媒体的采访嘛，嗯，所以就聊了很多。结果、啊、对，结果陈波就是比较内向，表达那方面也不是太有趣。讲的故事、嗯，因为他也工作十年了嘛，所以对很多故事，我们觉得很很兴奋的，很对很新鲜的故事，他会觉得哎好像就习以为常啦，所以。那天聊的内容就比较比较硬一 些， 就是就是技术性的东西比较 多， 但是有趣的故事挖掘的少。后来我就又采访 了， 就是当天又采访两 个， 也觉得不太够。第二天就刚好我遇到了那个那边在做熊猫直播的摄像小 哥， 叫 Panda Pia 的。然后我就说，你们天天在这儿，那能不能给我推荐一个比较有趣的饲养员呢？那他想了半天，正在想的时候，张浩，就是我在文中也写到了，张浩忽然间就出现在我们面前，是个饲
1: 养员，对，也
0: 是个饲养员。然后那个饲养小哥就特别开心，就说，哎，就是这个人，他特别的健谈，然后也特别好玩，你可以采访一下他。然后我就死就是缠着这个张浩，缠了一天，就聊了很多故事，确实也有蛮多故事可以写的。然后我觉得还是比较幸运的，嗯。
1: 那他们每天工作内容是什么呀？反正外人看着是挺好玩，但实际到底是怎么样的呢
0: ？嗯
1: ，其实我反正我观察两天，它确实
0: 是好玩，但是也不全是好玩。嗯，怎么说？么说比如我当天我去的是太阳产房啊、嗯，进入太阳产房内的时候，就整个会感觉冷冰冰，就阴森森的。那我梦了会感觉很冷。你会感觉一抬头就是熊猫的兽舍，也就是熊猫的宿舍。对，因为它弄得跟监狱一样，就是一个屋子里面一个铁笼关着两个熊一一两个熊猫，就是冰冰的感，对，有点冰冰的感觉。而且当天早上大家都开始干活了。所有下面都在干活，所以他们都很忙，也不太爱说话，所以我当时就会觉得啊，就啊，原来是这样的。然后我再进一步看的时候，就看到陈波穿着一身蓝色的工装，站在一堆屎尿还有竹子，就是一些竹竿之间的时候，就是开始
1: 了他一天的工作。对对,對，开
0: 始他一天工。作，那个时候真的不是很美好的样子哦，肯定不是那个电视里面看到很美好的样子。他们真的还蛮辛苦，就是我当天就一直跟着陈波，他从早上八点多开始忙活。到十点多，两个小时内打扫了四个兽舍，就是
1: 他负责的
0: 。对，因为每个饲养员要负责两个熊猫，但是熊猫很很幸福呀、啊，一个熊猫可以住两个兽舍哦，<笑>所以这是豪华套间。他这样的话，等于说这两个兽舍的的那个状况其实是一样的，就是两边都是屎尿，然后粪竹叶，还有一些东西，他就是要不停的马不停蹄的在那儿。铲屎，然后把废竹叶搬出去，扫地、冲地、拖地，这样下来真的就一点都没有歇一下。嗯，然后所以你就刚描述就是他们一直在低头忙这个工作，根本就没有时间去一直在那说笑什么的。对
1: 他们之间没有时间去交流。对
0: ，然后这个结束以后，他们大
1: 概花了多少？两个
0: 小时，就是两个小时的铲屎官。对，其实还蛮，嗯，时间还蛮准的，因为当时确实是陈波打扫完的时候一看表，好像就差几分钟十点。完了以 后， 因为打扫干净 了， 但是不能一直这么干 净， 熊猫要吃东西 啊， 所以他又拖了十几斤的新竹 叶， 然后把它靠在了那个兽舍的那个墙 上， 然后让熊猫继续要吃。然后你想，那一天大概吃多少？我问了他，那个熊猫一天下来能吃，就是给他搬进去的是六七十斤的那个竹子，嗯、竹竿、嗯。但是他说，一个熊猫因为竹竿不是全吃掉啊，嗯、吃的非常好的也就能吃个五五六十斤的那个竹子、嗯
1: 。然后一天大概排泄十公斤。<笑>对对对
0: 对对。<笑>当然他也不只是吃竹叶啊，他还会吃那个，他会给他们送冬笋、嗯，就是特别大的冬笋。然后还有窝窝头，就是网上会看，就是一些那。那个饲养员会调了一个东西去给大熊猫吃，就是那个东西，他会用那个月亮月饼的模具给它做成。就是把什么添点玉米啊、大豆啊什么这种粗粮给它做进去，然后当时张浩告诉我说这个东西特别干净，嗯、然后人吃都没有任何问题。吃了吗？我、哦、没他给我指了指，我不好意思抢动物动物的吃那个那个那个零食嘛，有、哦、点不好意思。嗯，对，当然其实我也是不敢吃了、啊。<笑>但然后这个整个这样一拨下来的话，大概就是十一点多，然后他们就可以休息去吃饭了。整个上午就已经结束 了， 下午就蛮有意 思， 因为跟早上的那种感划分很不一样。早上就会觉得冷冰冰 的， 然后下午的时候太阳可以照到那个太阳产房里面了。然后两点他们上 班， 你会发现原来很安静的太阳产房此起彼伏。当天上班应该六个六个饲养 员， 白天。就在那用四川话在那叫他们各自负责熊猫回来，嗯、就是收收熊猫回来，因为在外面我们会就是会有一些熊猫供游客观看嘛、嗯，对，他们要给那些熊猫换吃的，换那些竹子，嗯，也就是所谓刚当时我们看那个抱大腿的时候，陈波当时应该就在那个点儿出去的啊、哦，要给他们换竹子，嗯、然后他们就在那儿成都话说回来什么祈福回来，雅丽雅丽雅丽回来怎么说？对我当时就印象特别深，就是那个陈波说雅丽雅。亚亚丽回来就是我成都话还是学不会啊，但是那个也也特别有意思。然、嗯、后他们都特别喜欢雅丽，因为雅丽特别爱吃，一喊就回来。也是个妹子，对，也是个妹子，因为也是个妈妈，然、哦、后就迈着那个内八字脚就哼哧哼哧就过来了。嗯、然后那个陈波就给他递了两个。窝窝头，你爸喊你回家吃饭对，这是这真的是你爸喊你回家吃饭了。他特别逗，他拿着你就跟那个熊掌，一手拿一个那个窝窝头，倒头就坐在靠在了那个栏杆上面就开始啃，就真的是，而且他特别特别聪明，就是他。先一个手吃完，然后再另一个手。有的时候他一个手可以拿两个，嗯，就是，我觉得他跟人类之间的区别就是差一个沙发和电视机，嗯、<笑>就特别爽，特别,幸福特别爽。然后完了，你会觉得这个很有趣吗、嗯？对啊，对，很有趣，就也很热闹。完了以后大概就到三点多吧，那个时候我觉得应该是很多很多熊猫粉丝特别喜欢的一个场景，就是他们终于可以歇一会那些女的饲养员就可以在那个太阳产房里头有一个阳光房，嗯、里面好多好多小猫猫。在那晒太阳，他们就把那个门打开，嗯、然后就开始就小猫猫也睡醒了，就跑他们怀里面呀，或者是咱们腿边蹭来蹭去，玩来玩去玩，陪玩，特别的幸福，你知道吗？这大概多长时间？哎，你知道幸福的时光总是短暂的，<笑>当天真的是只玩了十几二十分钟吧，就很快，他们就马上得把熊猫关回去，开始做记录，因为他们的任务除了就是管吃喝拉撒以外，他们还要必须把动物每天吃的也是吃喝拉。把它的状况记录下来、嗯，每一个熊猫从小到大都有一个特别厚的一个记录本、嗯，然后记录它们今天吃了什么、喝了什么、拉了多少屎、嗯、屎是什么颜色的、嗯，就特别夸张。然后的重量，还有它们自己本身的重量，对。然后包括它们今天的状态、嗯，就是比如说是不是很兴奋，或者是是不是拉肚子，对，都要写下来。然后给接下来的那些熊那个饲养员交班的时候的，他们会对这个熊猫有一个大体的了解。嗯嗯，这就等于说，就一天的一个循环就过去了，一个流程。对，哦，你看，也不是算永远都这么幸福，是吗？对啊，嗯。
1: 所以我们还是有误解的啊。对，人家每个
0: 工作背后都有他的辛苦
1: 嘛。对啊，嗯、所以网友呢还是十分羡慕饲养员的工作。嗯、对，这网友就说说奇艺宝宝，我左腿右腿都给你，跟我走吧。<笑>然后有的网友说说那个只要给我个熊猫，我太太都可以不要了，这个真是大爱啊！哦，对，然后还有就大多数网友都是好奇，那到底怎么样才能成为饲养员呢？熊猫饲养员？嗯，
0: 其实有一个非常硬性的条件，就是他一定得学动物专业。这个真的是很多人无法、啊这个、对,对这个门槛其实还是有点高。对，因为虽然你刚刚我描述他们那个每天的工作状态，其实是一个劳劳力体力活嘛。嗯。但他们在比如说育幼阶段呀，或者是负责熊猫的一些就是身体状况的时候，还是会用到自己的专业知识。所以这个真的是没有办法，没有办法绕过的一个坎儿。对。然后刚刚你说抱大腿那个啊、哦，我其实想想说一下，因为陈波真的是深有感触，包括每一个象人都深有感触，说其实抱大腿真的不是想象中那么幸。幸福的，当时在我文章中也写了，写了一个带杀，一个一个跟我们差不多大的一个二十来岁的饲养员，他在那干了三年，他说。嗯被一只熊猫抱大腿还可以了，但是正常情况下一般都是三三四只都围攻上来。他说他真的是三四只围攻上来，他就可以被扳倒。哦、oh. ，对，然后就就是其实蛮惨的。我今天早上看了一个视频，也是说，就是一个饲养员同时被六只熊猫围攻，他最后鞋子袜子,袜子都被熊猫抢走了，就是最后特别狼狈的逃出去了。<笑>真的，那一瞬间也觉得虽然很，虽然我们看着很幸福，乐了。对，但是他其实内心也应该是崩溃的。<笑>对，然后第二就是，主播跟我讲，为什么熊猫喜欢抱大腿啊？嗯、因为其实除了奇异以外，所有熊猫都喜欢抱大腿啦、啊。对，因为熊猫它是小小猫猫嘛，小熊猫它对世界感知的呃一个方式，就是比如说它通过嘴巴呀或者什么抱，比如说它喜欢吃竹子的时候，它就会去抱竹子，这都我们常识都会知道。天性啊，天性我们都知道它会喜欢抱一个东西对。对，那它去抱一个大腿的时候。他哎，就是我，就是比如说抱竹子，他抱完以后他会，他会无意识的往后躺，因为这样很舒服、嗯。他抱人的大腿的时候，他也抱住了，然后他会往后躺，就发现人有劲儿、啊、呀，他抱他躺不下去，这时候他就没办法，就一定要上嘴咬。你就会发现，你可以观察一下那个视频，他抱完腿以后一定会上嘴咬，好疼。对他很疼，他就说，陈波说，其实你要是被熊猫咬一大口的话，其实也就还行啦。但是，一般小熊猫的嘴巴就也没有那么厉害啊，就是咬一小块、嗯，就是你知道被掐的那一小块肯定是最疼的。对、啊，所以他就觉得啊、哦，真的是不是一件幸福的事情，啊就是、拿拿人。当玩具，哎对对对，他就是他就是把人当玩具，他觉得你好玩、嗯、然后陈波说，那个时候如果出现另一个好玩的玩具，他就会把人
1: 忘掉。嗯，嗯其实也不是因为我们很很就很吸引人啊。嗯。<笑>那咱们熊猫现在已经成了一个品牌，然后中国有这个熊猫外交啊，用这个熊猫外交萌化了很多外国网友。对。在你采访中有这方面的体会吗
0: ？嗯，其实你没有发现我做这个选题的原因，就是因为他萌坏了外国人，因为当时特别火，是因为他这个视频在 Facebook 上火大了，嗯，是吧？嗯、然后我才去做这个，他他会有很大的影响力。对，当然我觉得。就是它作为一个品牌或者熊猫外交，我觉得是一个非常有意思，我也就是非常有效的一个方式,方式，传播方式。比如说以前我们对熊猫的看法就是说，呃，这是国与国之间交流友好的一个往来的礼物，他们会送给美国熊猫，送给日本熊猫，或者寄养，对，或者寄养。但是现在呢，它会通过一种，比如现在我知道的就是有 i i panda， 还有一个 panda pia， 这两个平台都跟熊猫大熊猫，对，它直播平台，它跟那它也不是专门直播，它就是一个文化平台，嗯、然后跟。呃， 成都大熊猫繁育基地合作。比如在他们的兽舍里面装摄像头，或者他们专门有人每天二十四小时在那儿拍摄、嗯，然后这样的话，他们也可以通过照片，可以通过短视频，可以通过直播，就是更直观的去近距离去了解熊猫。因为你知道，你去那个基地里面或者去动物园，你跟熊猫的距离简直就是，以就是、很远，而且其实也没有一些护，就是怎么说呢，他有可能在睡觉或者什么也没什么意思。对、嗯。但是现在他们通过这种镜头，会把熊猫的那个非常憨厚啊、可爱啊的一些小动作。嗯包括他们背后我们看不到的，就是跟很多时刻，对很多很多时刻，就是包括他叫，以前我们都不会知道熊猫怎么叫，包括他们会在那儿抢盆盆奶，包括他们越狱，是吧？对，对他们越狱，其实我们一般情况下都不会看到这种情况，对，但是这种东西才是活生生的，然后他们通过这种镜头传达过去，我包括传达到国内或者国外，就是宣传中国文化的一个非常好的一个出口。
1: 感谢,谢杨志杰和我们分享了这么多胖达和饲养员的有趣日常。中国新闻周刊总第七百九十六期将于二零一七年三月二十日正式上市。这期的封面故事是《塔尖上的城市：国家中心城市竞争白热化》。国家中心城市的竞争在经过几年的预热后，终于在武汉和郑州进入名单后进入白热化阶段。虽然最终入选的城市数量尚未可 知， 但即便按照最多的版本十二个来 算， 除去已经确定的八 个， 也只剩下四个名额了。但排队的候选城市还有一长 串， 压力不仅笼罩着提出申请的城 市， 还蔓延到发改委、住建部等审批部 门， 甚至还有规划部门。好 啦， 以上就是本期节目的全部内 容， 感谢您的收听。点击订阅，随时获取最新《中国新闻周刊》最好玩、最深度、最有料的新闻资讯。拜拜。